0: Jäger Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinige zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm.
1: Exklusiv auf Radio 1 präsentiert von Dann Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dann Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com
0: ch Roger Markus, zum letzten in dem Jahr man folgende Themen Bundesratswahlen dann Ukraine der Orban und du als Republikaner verhindert Hilfe der Joe Biden ist wirklich korrupt und muss abgesetzt werden und dann unser persönlicher Jahresrückblick. Fangen wir an mit der Bundesratswahl. Es ist alles nach Drehbuch gelaufen. Kein, kein Plan ist ausgeführt worden, die expliziert von dir erklärte Markus. Alles Schall und Rauch.
1: Nein, nicht Schall und Rauch. Das ist der Grund, dass die nicht so Ausführung gelangt sind. Das war nur, weil ich darüber geschrieben habe. Das ist Ablenkungsmanöver. Ein Ablenkungsmanöver? Nein, das ist nicht Ablenkungsmanöver, sondern es war eindeutig, dass ich mit dem verhindern dass es keinen Plan gibt. Und das ist offensichtlich gelungen. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz, und sehr froh über die Bundesratswahlen. Genau, die Bescheidenheit von Markus Schummi <lacht> <die> kennen wir <lacht> ohne Grenzen. Grenze.
0: Und wir wissen, dass es eigentlich immer auch noch selber glaubt, wenn er so tut, wie wenn es noch ein Scherz ist.
1: <lacht> also gewusst im Geheimplan habe ich natürlich bewusst geschrieben, weil ich gewusst habe, die haben so keine Chance. Haben. Aber der erste Keimplan Gerhard Fischer, der ist sehr ernsthaft gewesen. Und der ist auch ernsthaft erwogen worden.
0: Gut, also es hat dann doch ein paar Missstände. Der FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat kontrolliert, dass seine Leute gemäß Vorgabe abstimmen. Widerspricht der Verfassung? Weil es ist eine geheime keine Wahl, eine persönliche Wahl. Was hat ihm das eingetragen, das Lob von dir, Markus? Endlich lobst du ihn mal, wenn er etwas Verfassungswidriges
1: macht. Was ist los mit dir? Nein, schau, du kannst ja immer noch als Parlamentarier kannst ja immer noch etwas anderes machen. Du kannst ja auch wehren. Also nein, komm, das macht jede Fraktion dort gut. kontrollieren. Ist der Gerry, ja, der Pieri hätte, hätte es sicher nicht unbedingt sagen Aber das ist ganz normal. Was hast denn du denn das Gefühl, dass in den Sozialdemokraten möglich ist, dass da immer schön alle auf Linie stimmen? Gerade bei den Sozialdemokraten. Ist das sehr üblich.
0: Aber das weiß man dort ja nicht genau. Man hat auch nicht genau gewusst. Bis heute noch nicht wieder ein bisschen und Rechnen. Woher sind die 70 Stimmen gekommen? Der Christoph Bloch, wo der Daniel Josic über, der Christoph Bloch, hat gesagt, nicht das SP-Ticket wählen, auch will die Kandidaten. Dann ist der Thomas Eschi, der Fraktionschef seiner Partei, und hat verkündet, nein, das machen wir nicht. Und hat damit zeigen, dass das Zuckerpapier von Blocher abgeschlagen hat, sogar in seiner eigenen Partei.
1: Nein, nein das Problem bei Christoph Blocher war, natürlich, dass er den Josic nicht wollte. Das war der Punkt. Sie hatten ja gar keinen Kandidaten von der Wilden, wo die, die SVP wirklich wollte. Das wäre natürlich der Roger Nordmann. Ja, der Nordmann war, der, der, war der, Favorit von Christoph Blocher. Aber da waren die anderen Parteien, die Mitte und FDP, nicht zu gewinnen für das. Der Daniel Josic ist zu einem ganz grossen Teil der Stände. Ständeräte gewählt worden, vor allem von der Mitte-Ständeräte, weil die mögen ihn sehr gut, die arbeiten eng zusammen mit ihm, abgesehen davon ist es auch ein eine Grundregel, die die Leute nie wissen, Ständeräte wählen Ständeräte. Also er hat wahrscheinlich sehr viele Ständeräte er hat Leute gehabt aus der FDP, SVP und Mitte, ein Roger Nordmann hätte das nicht bekommen, aber dass die SVP kein Spiel machen ist offensichtlich. Weil was, was bringt ihnen das? Es hat ihnen nicht wahnsinnig viel gebracht. Sottige Fans sind es halt auch wieder nicht von Daniel Josic oder von der Roger Norman. Also gut, dann ist
0: ja der äh, Daniel Josic mit 70 Stimmen ist wieder nicht früher gekommen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahr heftigste Kritik aus seiner Partei. Aber er ist nicht eingekneigt. Er nicht hinterher. Bezieht sich auf die Verfassung. Jeder und jede ist gewählbar und nicht äh, das Ticket ist. Äh, absolut äh, gültig und muss eingehalten werden. Ich glaube, er liegt richtig, aber ich glaube schon, aber er kann den Machtkampf in seiner Partei äh, nicht gewinnen. Ich glaube, der verliert, er, aber er will sich irgendwie nicht einsichtig zeigen. Wie
1: siehst du aus? Ja, also, mein, er hat völlig recht, er hat es in der Zürich-Zeitung gesagt, er ist sehr vorsichtig gegenüber der Partei, das verstehe ich nicht ganz. Also, er hat vollkommen recht, es war auch richtig, dass er nicht vorne geht. jede Demütigung hätte er nicht müssen über sich gehen lassen und ich bleibe dabei. Also, die SP hätten so schlecht behandelt, dass ich finde, ich sehe nicht ein, warum er nicht austritt, das wir mit dem Mario Fehr... ja momentan momentan. heisst, ich tue jetzt noch die 40 ab, warten und ein überlegen, wie, wie mein Leben weitergeht, aber letztlich man sich das nicht gefallen lassen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn er sich das gefallen lässt, dann finde ich, ja, dann akzeptiert er auch, dass er nie mehr diese Rolle spielen kann in der Politik, die er bisher gespielt hat.
0: Gut, also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wo ja im Nachgang heftigst diskutiert worden ist, ob das mit der ticket äh, dass nur noch Tickets dafür gewählt werden dass es eigentlich nicht geht und dass zum nächsten Mal dann nicht mehr so passieren, weil ich bin da eher
1: kritisch. Ich glaube, die werden es beim nächsten Mal wieder probieren. Wie sieht es aus? Da kommt es wahnsinnig darauf an, was für, also erstens, was für Vakanzen das kommen, und zweitens, eben zum Beispiel, wie sich die SVP verhält Wenn jetzt die SVP würde, das nächste Mal ein Ticket machen, Andreas Glarner und, sagen wir, Thomas Äschi, dann würden sehr viele Leute sagen, das geht gar nicht, und dann würden wir auch sagen, zurück an den Absender. Ich glaube, es war ein Fehler von der Bürgerlichen. Die Bürgerlichen hätten von Anfang an sollen sagen, das geht nicht. Es ihr könnt nicht das Ticket bringen von zwei Leuten, die politisch praktisch identisch sind, auch identisch sind, was den Mangel an Führungserfahrung betrifft. Das hätten die Bürger machen. Dass sie es das nicht gemacht haben, ist ein Fehler. Aber man lässt sich so also alles gefallen von der SP. Ich möchte ich betonen: Die SP war die, die Konkordanz zersprochen hat. Ein großer grosser Teil der Sozialdemokraten hat den Gerhard André gewählt und nicht Ignazio Gassis. Sie haben die Konkordanz so verbrochen, wenn es nicht um ihre Kandidaten geht, dann halten sie sich nie an Regeln. Halten. Und wenn es dann um ihre Kandidaten geht, dann fangen sie an zu behaupten, ja, eben, das sei ganz schlimm, dass man Jocic noch gewählt, Hege und so weiter. Nein, also... Aber nein, aber ja. Moment, Moment. Das ist ja noch,
0: wohl an Galerie mit André. Man hat nicht irgendwie Konkordanz willen brechen. Mo. Man
1: wollte das wird da auch nicht passieren. Das darfst du nicht wählen
0: Das kann nicht, weil man die Stimme nicht gehabt im bürgerlichen Lager und hat ein bisschen auf eine Art und Weise einen kleinen Böckling gemacht. Das gegenüber den ja, aber das die geht haben nicht. Das, aber die haben das dann auch nicht irgendwie gutiert. Und jetzt da sagen, dass Konkordanz gebrochen wurde. Das finde ich jetzt aber
1: sklavisch, was
0: du da verlangst. Nein,
1: Roger, es ist völlig klar, und das, die FDP hat es ja ganz klar gesagt, wenn er euch nicht daran haltet, dass jetzt Ignazio Cassis von allen Bundesratsparteien muss gewählt werden muss, sonst halten wir uns auch nicht an die Regeln. Halten, dann ist völlig klar, dass die SP mit absoluter Absicht, die Konkordanz gebrochen hat, wie sie gefunden haben, genau wie du sagst, ja, die Grünen, denen wollen wir jetzt auch noch etwas lieb tun. Und sie nehmen es nicht ernst. Und das ist total typisch für die SP. Die SP tut immer Regeln selber, ihre eigenen Regeln zu brechen und sind immer darauf angewiesen, dass die Bürgerlichen so dumm sind und so naiv sind, dass sie schön brav nachher den Daniel Josic nicht wählen. Ich finde, die Bürgerlichen hätten unbedingt den Josic wählen müssen, nach dem, was man gesehen hat, beim Ignazio Cassis, auch bei der Karin Keller-Sutter übrigens, haben auch viele SP-Leute, wie Hallo, Karin Keller also, haben wir gemacht, wenn das so schlimm war? Weil es so schwach wir sind, sind weil es uneinig sind, weil zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, die SVP war nur zur Hälfte für einen Josic eigentlich, gewesen. bei der Mitte haben bei Leute Angst, die FDP hat sowieso Angst, sie haben nicht die Kraft, die es bräuchte, dass man der SP mal einen, einen Schuss vor den Bau setzt.
0: Gut, noch ein Wort zum Wechsel zu Roschaden im Bundesrat. Frau Bohm-Schneider, die jetzt neues Departement hat, das ist überall flach
1: rausgekommen. Ich glaube zu Recht. Genau, und Achtung jetzt, Prognose, <lacht> Prognose, oh, in zwei, zwei Jahren wird die zurücktreten. Also man, die hat ja offensichtlich überhaupt kein Standvermögen. Schon nach einem Jahr tut sie die Flinte ins Korn werfen, weil es ein bisschen schwierig ist, weil sie offensichtlich vollkommen, oh, ja vollkommen überfordert ist. Sie ist aber offizielle Kandidatin von der SP. Niemand hat, SP. SP. Gleich, niemand hat die SP. Niemand hat SP zwungen, Sie zu wählen, ist auch der schwächste Kandidat gewesen, die SVP vorgestellt hat und die SP hat den ums Verrecken wollen, genau mit der gleichen Absicht, aber so schlecht wie Elisabeth Baumschneider ist bis jetzt noch nie im Bundesrat gewesen, so einen Schlechter kann man gar nicht wählen, gar gar nicht, in zwei Jahren wird die aufhören, für die SP meiner Meinung nach katastrophale Niederlage letztlich, weil der Beat Jans hat jetzt für die Justiz auch 0,0 Ahnung, Immigration ist auch nicht sein Thema, es ist für die SP sehr unangenehm, das Dossier jetzt müssen zu verwalten. Und jetzt haben sie noch über die Baumschneider, die behauptet, sie will Eddie wahnsinnig groß ist, sehr anspruchsvoll ist und wo sie jetzt sehr viel Abstimmungskämpfe gegen die eigene Partei Bis jetzt ist noch nie aufgefallen, dass sie den Mut hätte, auch nur einmal abzuweichen von ihrer Partei. Also Das wird nicht gut rauskommen.
0: Also. Ich glaube, da liegt wahrscheinlich nicht ganz falsch. Aber ob es dann zwei Jahre sind oder vier Jahre, werden wir rausfinden. Reden wir über die Ukraine. Militärisch in der Defensive. Keine Offensivkraft mehr. Oder keine größere Offensivkraft mehr. Die Aussichten sind miserabel. Ohne Waffen, weitere Waffen aus dem Ausland, ist das Land wohl verloren. Putin könnte langfristig alles platt machen. Die Waffenhilfe in den USA ist blockiert durch die Republikaner. Und gleichzeitig gerade noch in der EU durch den Orban, der Putin-Freund. Also für mich ist das verheerend. Man sieht ja, wie der Putin jubiliert hat letzte Woche. Wir im Westen schwächelt. Er ist viel konsequenter, brutaler etc.
1: Und das darf doch einfach nicht passieren, Markus. Gut, zweite Teil bin ich aufgestanden, erste Teil nicht. Vielleicht sind wir auch zu negativ. Ich meine, man hat jetzt die ganze Zeit gesagt, immer wieder, es kommt immer wieder, ja, der Putin hat schon gewonnen, der Putin hat schon gewonnen. Die Tatsache ist, die Ukraine ist immer noch da, seit mehr als fast zwei Jahren haben sie den Widerstand können leisten und sie werden wahrscheinlich ja weiter Widerstand leisten, weil die Motivation ist immer noch da. Das muss man auch mal das muss man betonen, das ist eine unglaubliche Leistung von der Ukrainer, dass sie seit zwei Jahren mit mit der Motivation, mit dem Mut, sich gegen die Russen stellen, das ist auch etwas. Und die Russen haben dort sicher Motivationsprobleme, die führen den Krieg, wo niemand versteht. Also ich werde nicht so negativ, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, muss man auch ein bisschen aufpassen. Am zweite, hast du völlig recht, die Amerikaner müssen unbedingt viel mehr Waffen schicken, das wird immer schwieriger. Jetzt ist in Amerika noch Wahlkampf, wir haben schon das letzte Mal darüber geredet, der Biden ist selber die Schuld, er könnte die Migration nachgeben, dann gibt es die Waffen, das wird er nicht, weil er einen ist, weil er ein Dogmatiker ist oder senil. Du kannst auswählen, was du willst. Und bei Europa Dort finde ich es auch ein bisschen Vorwand, oder? dass man nicht, hat man einfach aber eigentlich muss man sagen, dass hat die Europäer halt immer finden, ja, die Ukrainer sind jetzt langsam auch fast vergessen.
0: Also, Markus, ich will auch wieder mal etwas sagen. Das ist natürlich total der Nebel, was du da immer wieder sagst wegen Amerika. Die Republikaner haben das zusammengebunden, Migration, Ukraine und Israel, haben das in ein Paket und blockieren jetzt alles. Und es ist eine Scheiße, egal, was in der Ukraine passiert, ist eine Scheiße egal, was der Putin macht und anrichtet in Europa, das ist verheerend. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und jetzt habe ich nämlich die Nase langsam voll. Du hast das letzte Mal schon wieder gesagt, der Biden ist der korrupteste Politiker-Präsident in Amerika wo er je gebt. Und es gibt nicht den kleinsten, Hoch von einem Beweis, dass er korrupt ist. Sie machen jetzt zwar ein Impeachment, haben aber überhaupt nichts gefunden. Sie sagen wir, finden dann schon mal irgendetwas. Und sie machen es nur, damit der Putin, äh, dass, damit der Trump zufriedengestellt ist, weil er zweimal impeached worden ist. Und der Markus so aus der Schweiz, so ein intelligenter Mensch ist, pupet aus den, äh, den beiden einer der korruptische Politiker. gib mir doch einen Beweis, wo ist die
1: Korruption? Also, gehen wir mal zu den Fakten. Der Hunter Biden und die ganze Familie Biden hat etwa 20 Millionen Dollar bekommen. Von China, Rumänien, Kasachstan. Und wenn die sind so
0: überkommt, Million. du mal, Roger, du kannst
1: sogar nachlesen, es ist sowohl bei uns so wie in Amerika. Eigentlich ist das schon Korruption, wenn du die Familie von einem Politiker tust versorgen mit Geld Das ist lange eigentlich schon, dass du kannst, den Joe Biden vorhast. Selbstverständlich. Gehen. Nein, Roger. Aber
0: Sie haben nicht einen Brief, ja, der der Lange, ein Beispiel. Schon das, wenn Dollar. ich dir
1: kann anweisen kann, dass Ignazio Gassi ist der Sohn. Er hat jetzt einfach kein Kind, aber das ist ein anderes Beispiel. Der hat ein Kind, ist ja gleich der Giebammerle. Giebammerle, seine Kinder kommen von mir und der irgendwie je halbe Million. über. Das ist Korruption. Entschuldigung, es ist der, überall der, der, so. Der Gassiz müsste man selber Adler selbstverständlich, Kursen. selbstverständlich, Selbstverständlich. Lass du, selbstverständlich,
0: du? Selbstverständlich, denn, mal, der Sohn der von beiden, Entschuldigung, Entschuldigung, der Hunter ist am Teufel am Karren Karn er ist korrupt, er ist drogensüchtig, er ist abhängig, etc. Aber da kann man doch den Vater nicht voll verantworten. Das ist ja sippenhaftig im Extrem. Dass man sagt, wenn einer deiner Familie korrupt oder kriminell ist, ist die ganze Familie korrupt. Markus, spinnst du eigentlich? Roger, Aber weißt du, Frage, han, ich warum hanter mich, hanter wieso musst du in diesem Bereich? Deine Vernunft so verloren, wenn es um
1: den Trump geht. Weil in allem anderen bist
0: du ein recht vernünftiger Mensch. <lacht> Aber wenn es um Trump geht, beziehungsweise
1: um seinen Gegner, dann trüllst du durch. Ja gut, also 50% von allen intelligenten Leute in Amerika, in Amerika sehen es genau gleich wie ich. Muss musst schon mal eine ja, andere dumme. Zeitung lesen als New York Times. Nein, du kannst ja das Wall Street Journal lesen. Das ist, glaube ich, keine ja. dumme Zeitung. Nein, Roger, look, du bist wirklich da, du bist jetzt total politisch. Entschuldigung. es ist Nein, du bist offensichtlich. Sag doch einen Beweis! Ein Beweis. Der Beweis lang hat schon 20 Millionen, 20 Million ist an die Familie gegangen ja, nein, und ganz viele Shell-Companies, ganz viele Shell-Companies. Wieso machst du Shell-Companies? Warum echt? Es ist We doch so, ja, das Roger… Das hat doch ins Gefängnis gehabt Shell-Companies
0: machen alle, machen auch Schweizer wenn Bank du, etc. Wenn der, wenn nein, wenn der, Markus, der, wenn das Einzige, customer, was gefunden haben, wenn der customer, von wenn, 1'500 Dollar, vom Hunter an den Vater, und weißt du, für was es war? das ist alles was bis jetzt weißt du, Zeit, weißt du, es
1: ist das ist, das ist irrelevant das ist schon Korruption wenn du die Familie schmierst ist ganz einfach Nein, also wenn die du den Sohn wenn du, <lacht> den den Sohn, der wenn du den Sohn vom Präsident oder Vizepräsidenten schmierst <lacht> und der Sohn kommt das Geld nur wie er Biden heißt und wenn du noch so dumm bist und öffentlich wie der Joe Biden sogar noch durchblöfen dass du den Staatsanwalt der für die Ukraine geschossen hast wo dumm wie es geht die Firma, äh, die Firma ermittelt hat, wo der Hand der beiden, Sohn im Verwaltungsrat hockt und niemand weiß warum und eine Million pro Jahr überkommt. Roger, das ist Korrupt, das ist völlig offensichtlich. Der und das ist korrupt. bei so in der Ukraine. Ist. Ja. In der Ukraine sind so viele
0: Staatsträger korrupt, sie hat der so viel müssen entlassen, etc. Stellen wir doch mal fest. Der Einzige, der wirklich unter Anklage steht, also direkt, nicht wegen seiner Familie, das ist Donald Trump, 91 Mal angeklagt, 91 Mal. Und seine Firma in New York, seine grosse Firma, ist verurteilt worden wegen Bilanzfälschung. Man weiss nur noch nicht, wie es Urteil ist in einem Ist das Das ist die andere Seite. Und er will einfach für den nächsten Wahlkampf, wo er nochmal Präsident werden, will, damit er ja nicht ins Gefängnis kommt, weil er weiss, es gibt nur noch Gefängnis oder weisses Haus, dass er sagt, ah, der Biden ist auch impeached worden. Und hat seine Leute, die Republikaner, gezwungen, den auch zu impeachen, obwohl es 0,0 Und seit sagt, jeder, der gegen mich stimmt, wenn es um die Abstimmung geht, der kommt irgendwie ein maga kandidat über die Vorwahl und wird, wegpost Und die lassen sich in der Sekte von denen beeindrucken und das spielt sich im Moment ab. Und auch das Kriterium eines Impeachments, wo es um ernsthafte Sachen geht, wird jetzt auch noch zu Schande geritten in Amerika. Es ist grässlich. Aber dass du das nicht eingesehen und eben verzeihst, wenn eine der Familie korrupt ist, ist die ganze Familie das korrupt. Es geht nicht um das. Da das nicht um einfach das Gefühl, nicht eine, das gar eine gar nicht. in der
1: Familie ist korrupt, sondern er war ja nur korrupt oder korrumpierbar, gewesen, weil er der Sohn von ja, Hand dabei und, und wie es Gegenleistungen gegeben ganz offensichtlich. Was? No, eines, heißt, ja, also wenn wenn, wenn, wenn der Staatsanwalt entlassen wird, wo gegen deine Firma ermittelt, ist das nicht schlecht. Und wenn man sogar die Telefongespräche hat, man hat dort genau... Beweis, dass die gesagt haben, dem Hand beiden es wäre schaurig gut der Staatsanwalt würde aufhören ermitteln und schwupp die Buppa war tag später tut der Biden beiden der hör doch auf Roger! du bist wirklich völlig auf dem holzweg oh, mit trump, trump sich und, und all das, das wo der mit dem trump ist das mit dem trump der trump, trump ist auch irrelevant du bist ja der Nein. wo immer sagt water diesem. es geht Nein. gar nicht um den trump es ist mir schau mal ich sag dir jetzt etwas ja. ich wäre sogar froh der Donald Trump könnte nicht mehr antreten und ja. er würde weg Irgendeine von diesen lächerlichen Klagen, wo die hier Demokraten vier, sind, die sind alle lächerlich. Aber ah, ja, schon drei Jahre haben drei Jahre lang probiert herauszufinden, er ein Putin-Agent ist. Nichts ist biblisch gar nichts. Wer da korrupt ist in diesem Land, wer die Demokratie zur Sau macht, wer das Impeachment zweimal missbraucht hat gegen einen Präsident, das sind die Demokraten. Deine Demokraten, zurück zum Hand der beiden. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Es stinkt zum Himmel und jeder, der nicht völlig politisch einseitig ist wie du, sieht das offensichtlich.
0: Gut, also du siehst es nicht und du sagst, die anderen sind einseitig. In Sachen Trump bist du seit Jahren blind, blind, blind. Aber gehen wir jetzt zum nächsten über und machen das in 15 Sekunden. Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch also holen wir das Adrenalin wieder ein bisschen runter. Äh, Redet nicht mehr über Trump, das ist jetzt einfach der Punkt, wo es da immer einfach knallt. Rückblick auf das Jahr. Persönlicher Rücktritt. Äh, Rückblick. <lacht> <lacht> Rückblick. <lacht> 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 Gut, äh? ja, das ist ein Rücktritt. Persönlicher Rückblick. <lacht> wo war das? Also,
1: dein Rückblick auf das Jahr. Ja, ich glaube, es war kein gutes Jahr, oder? Es hat vor allem schlimm aufgehört mit dem 7. Oktober. Der Angriff auf Israel, da haben wir schon beide miteinander so viel mal darüber geredet, aber ich würde es gleich noch einmal sagen, es ist, das war ein Tiefpunkt gewesen, der letzte. ja, ich weiss gar nicht, ob ich als Journalist je so etwas Schlimmes erlebt habe und es kommt nicht so richtig gut, das Zweite, wo auch nicht gut ist, ist, das haben wir auch erwähnt, ist die Ukraine. Das Dritte, wo wir äh, eigentlich gleicher Meinung sind, ich bin nicht der Meinung, es ist ein wahnsinniger Glücksfall, dass der Donald Trump wahrscheinlich nochmal nominiert wird und wahrscheinlich sogar noch Präsident wird. Das freut mich nicht, weil dann muss ich wieder vier Jahre mit dem Roger Schawinski streiten. Nein, er ist aus meiner Sicht auch zu alt und er bringt äh, das nicht durch, was er durchbringen, weil er zu fest polarisiert. Was die Schweiz betrifft, bin ich enttäuscht, dass wir jetzt die bilateralen Verhandlungen wieder, wieder äh, im Prinzip auf eine Art aufgenommen haben, wo wir eigentlich nur mehr Defensive sind. Das finde ich nicht gut, das hat der Bundesrat nicht so gut gemacht. Und das Letzte, was einfach gut ist, die Wahlen sind doch sehr beruhigend. Gewesen.
0: Okay, für mich, äh, ist es vielleicht das schlimmste Jahr gewesen. Nicht im Privaten, Gott sei Dank, wo ja das Wichtigste überhaupt ist, aber schwierig im Beruflichen. Die Medien sind total in der Krise, überall Entlassungen, Rückschläge. Die Besserung ist nicht in Sicht, erfasst auch uns. Bei Radio 1, wie alle Medienunternehmen. Schweizerisch äh, muss ich sagen, ich finde gut, dass man jetzt sich mit Europa gefunden zeigt die Umfragen zeigen, was sich erst seit Jahren erzähle, die Mehrheit der Bevölkerung will das. Und das kann nicht irgendwie in einem Hinterzimmer dem Bundesrat abtischt werden. Im weltpolitischen Krieg in der Ukraine, Hoffnung auf den baldigen Sieg von der angegriffenen Ukraine, platzt. Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Massaker äh, am 7. Oktober, der Krieg um Gaza, Anstieg von Antisemitismus in vielen Ländern, vor allem auch bei Linken und Feministen, an den besten amerikanischen Universitäten speziell. All das hat mir eigentlich das Herz gebrochen. Und mein Selbstverständnis ist nicht mehr das gleiche wie am Anfang dieses Jahres, mit dem Vogue-Wansinn, dieser der Cancel-Culture, alles ziemlich grusig. Und all das macht mir ziemlich viel Angst fürs neue Jahr. Ja, die Aussichten fürs neue Jahr. Markus, du <lacht> prognostizierst ja einen Krieg zwischen China und Taiwan. Das wäre aber total verheerend.
1: Absolut. Ich bin ganz eben, ich nicht, vielleicht ein bisschen zu düster drauf. Aber ich, mein Eindruck ist, wir sind jetzt in den letzten zwei, drei Jahre also du und ich, beide extrem überrascht worden. Du kannst dich erinnern, als wir darüber geredet haben, wo die Russen in der Ostukraine an der Grenze ihre Truppen zusammengezogen haben. Da haben wir auch schon irgendwie diskutiert, ja, was passiert da und so weiter. Und beide haben nicht daran geglaubt, dass es zum Krieg kommt. Ich kann mich erinnern, bei der ski war das ausbrochen ist, hast du mir gerade angerufen. Das zweite, das Massaker von der Hamas in Israel, das hat auch niemand erwartet. Nicht einmal der Mossad, nicht einmal die israelischen Streitkräfte haben das so erwartet offensichtlich. Und die unglaubliche Brutalität, wo wirklich, da kann man sagen, ein Pogrom ist, wie es eigentlich nicht mehr hat seit dem Zweiten Weltkrieg, hat auch niemand gedacht, dass das noch möglich ist. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das nicht glaube, also die Chance ist 30%, aber irgendwie bin ich so düster darauf, dass ich das Gefühl habe, ja, also auch bei Taiwan kommt das nicht gut. Auch dort werden wir wahrscheinlich überrascht werden und wieder erlernen, dass einfach Geschichte ist unberechenbar.
0: Also, der Krieg um Gas, das hast ja vor Wochen gesagt, Ende, Jahre ist der vorbei, ist natürlich wie meistens bei deinen Prognosen falsch <lacht> Die wie generell, geht noch von mehreren Monaten aus. Das Ende ist noch nicht in sich. Und das Ende ist übrigens unsicher, was nachher kommt. Klar ist, der Netanyahu, wo du immer verteidigt hast, ein grosses Problem ist er. Heute schon um Pflicht mit Amerika, sogar mit den beiden. All das ist programmiert und ich bin da ziemlich pessimistisch, hoffentlich. Licht falsch. Umgekehrt, jetzt kommt's es ja 2024 und 2024 ist meine Glückszahl, schon 45 Jahre lang. Und das muss <lacht> ja. gut, unsere, ja, das trotz aller Bedenken, tönt naiv, aber in diesen düsteren Zeiten, äh, was bleibt einem anders übrig? Und wie heisst hoffentlich Hoffnung, äh, die stirbt zuletzt.
1: Genau. Und ich, vielleicht dann also noch, noch Schlusswort. Ja, noch ein bisschen on, on a happy note. Du hast vorher gesagt, oder, dass, wie das für grosse Enttäuschung ist, was auf der linken Seite passiert ist, Vocism und Cancel Culture und so weiter. Und gleichzeitig muss ich sagen, obwohl es grausam ist und warum, obwohl das Ereignis grauenhaft ist, wo das hätte müssen auslösen, glaube ich doch, dass der Backlash, der jetzt passiert, auch etwas Gutes hat. Dass die Leute langsam merken, Kopf Deckel irgendwo spinnen wir langsam. Wir müssen jetzt mal wieder am besten denken, wir müssen mal darüber reden, was wirklich Gut ist am Westen, warum auch alle Leute gerne in den Westen kommen und leben. Und von dem her, das ist das Einzige, was mich positiv stimmt, dass ich das Gefühl habe, wir mehr im Westen merken auch ein bisschen. Es gibt schon Sachen, die man verteidigen und wo man hinstehen möchte. Und ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die dazu auch bereit sind.
0: Okay, hoffen wir, dass man es auch macht, wenn es wirklich brenzlig wird, wie jetzt im Fall von Ukraine, aber auch von Israel, Gaza etc. Du, ich wünsche dir, deiner Familien und allen, die dir wichtig sind, und der ganzen Schweiz und der ganzen Welt, schöne Festtage und ein guter Rutsch ins
1: neue Jahr, Markus. Genau, dir auch, deiner Familie, schöne Festtage und ein gutes neues Jahr.
0: In dem Sinn... Äh Nein, die nächste Sendung, Roger gegen Markus, Anfangsjahr, immer am Montag, immer am 16 am 10. Ich würde mich freuen, wenn sie uns dort wieder würde das Ohr leihen würden. Danke vielmals, alles Gute. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
1: Okay, party people in the house. Press play.
0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch